0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition und für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg und moin zur 84. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Klasse, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben. Vielen Dank dafür. Was gibt's heute im Schaufenster? Was ist zu sehen oder besser, was ist zu hören? Nun, letzte Woche war ja die große DKM, die Leitmesse. Was habe ich für Sie getan? Nun, ich bin rumgegangen und habe an den verschiedenen Ständen mal gefragt, Mensch, wie wird eigentlich das PKV-Jahr 2023? Wird das super? Und wenn ja, warum? Und was spricht vielleicht auch für die ein oder andere Gesellschaft? Und daraus ist ein bunter Potpourri geworden, von tollen Vertriebserkenntnissen und Vertriebsargumenten für Sie munter aufbereitet. Das gibt es dann gleich. Und äh, dann bin ich noch Professor Zeitläufer den Weg gelaufen. Genauer gesagt, Hans-Wilhelm Zeidler, ein ja auch altbekannter Weggefährte in der Branche. Und da gibt es einen neuen Verein, das Institut für Umwelt- und Klimaschutz in der Versicherungswirtschaft. Und da habe ich mir den Hans-Wilhelm geschnappt und habe gesagt, wir beide müssen mal eben ganz kurz reden und den Leuten erklären, was hat es damit auf sich? Warum braucht es einen neuen Verein? Was habt ihr euch gedacht? Und selbstverständlich hat er natürlich Rede und Antwort gestanden. Das alles also im zweiten Teil der heutigen Folge im Interviewpart. Jetzt erstmal, wie immer, die News der Woche. Ich habe es ja gerade in der Anmoderation verraten. Es geht heute ein bisschen um Gesundheitsversorgung, um PKV. Es hat schon wieder jemand gemessen, wie zufrieden die Deutschen mit ihrem Gesundheitssystem sind und ehrlich gesagt habe ich nur die Überschrift äh, überflogen und mir den Artikel gar nicht genau durchgelesen, weil es nämlich etwas ganz Besonderes gibt, da stand nämlich zu lesen, dass Ungefähr 80 Prozent der Bundesbürger zufrieden sind. Und man hat das nochmal gemessen, weil jetzt man, weil man wissen wollte, wie verhält sich diese Zahl denn nun nach der Corona-Pandemie? Hat sich da vielleicht etwas geändert? Nein, es hat sich gar nichts geändert. Und das Lustige ist, dass diese Zahl auch konstant ist. Seit ungefähr zehn Jahren, nämlich werden solche Umfragen immer wieder gestellt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Gesundheitssystem? Und seit zehn Jahren antworten rund 80 Prozent bin super zufrieden und das finde ich, dass das alles super klappt. Also auch ein klares Bekenntnis kann man ja sagen zu unserem dualen System, bestehend aus der gesetzlichen Krankenkasse und den privaten Krankenversicherung, hier dokumentiert durch eine solche Umfrage, wunderbar. Die PKV hat in der Zwischenzeit gemeldet, dass sie auch mal wieder eine Studie in Auftrag gegeben hat und das ging wie jedes Jahr mal wieder darum, wer hat denn hier die schlimmeren Beitragsanpassungen, die schlimmeren Beitragserhöhungen und siehe da, die PKV hat nach eigenen Angaben die gesetzlichen Kassen in den letzten zehn Jahren unterboden, wenn man sich also den Zeitraum 2013 bis 2023 anguckt, dann steht die PKV ein bisschen besser da, nämlich mit knapp unter 3% und die GKV im Schnitt etwas über 3% durchschnittlicher Beitragsanpassung. Beide Systeme halten sich eigentlich großartig. Wenn ich eben mal an die Seminare denke von Hagi Engelhardt, dann redet, sagt er ja immer 5%. 5% ist die Gesundheitsinflation in Deutschland und argumentiert dann ja auch danach, dass er sagt, also im Grunde genommen, da ja kein System auf einer Insel lebt, sondern alle dieselben Voraussetzungen haben, wenn überall Mehl, Strom, oder jetzt Gas teurer werden, dann werden irgendwann auch die Brötchen teurer und so ist es in der Gesundheitsversorgung auch. Wenn das also stimmt, was der Hagi sagt, dass wir im Schnitt eigentlich immer um 5% eine Gesundheitsinflation haben in den letzten Jahren, dann haben sich beide Systeme doch außerordentlich gut gehalten und die PKV sogar, und das ist ja wichtig für ihre Beratungsgespräche, noch ein klein bisschen besser lustig bei der Gelegenheit ist, über die Beitragsanpassung in der gesetzlichen Kasse muss nicht mehr schriftlich informiert werden. Darüber ist tatsächlich ein Gesetz erlassen worden. Das muss man sich mal vorstellen. Also die ähm, Mitglieder der gesetzlichen Kasse werden das über ihre Lohnabrechnung spüren und nachlesen können und haben dann natürlich auch weiterhin ähm, Kündigungsrechte und dergleichen mehr. Also auch hier wieder ein Ansatzpunkt möglicherweise, ähm, mal auf Kunden zuzugehen, die eine solche Beitragsanpassung bekommen und sich wundern, warum sie eine die Lohnabrechnung jetzt plötzlich eine andere Zahl aufweist als zuvor. Aber das ist wirklich ein Ding, wenn man sich eben überlegt, welchen Zirkus die private Kasse da treiben muss bei einer Beitragsanpassung und nun muss die gesetzliche Kasse noch nicht einmal mehr im Vorfeld schriftlich informieren. Nun gut, spart wenigstens Kosten, immerhin. Und dann ist noch etwas passiert, das wirklich sehr wichtig ist für die Beratungsgespräche, denn der Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Streichung der Homöopathie als Kassenleistung ins Gespräch gebracht. Darüber gab es am 6. Oktober eine ganze Reihe von gleichlautenden Zeitungsmeldungen quer durch die Landschaft. Und jetzt werden sie möglicherweise sagen, Na ja, Homöopathie, die Kügelchen, das ist sowieso alles umstritten und ähm, das ist ja vielleicht auch gar keine richtige Medizin oder so. Das lassen wir jetzt mal ganz außen vor, denn das ist hier überhaupt nicht der richtige Ort, um darüber zu diskutieren. Das kann ich auch gar nicht, weil ich keine Ahnung davon habe. Im Kern geht es aber darum, dass der Bundesgesundheitsminister hier die Büchse der Pandora geöffnet hat, denn seit Jahren erzählen wir den Kunden immer, dass der Leistungskatalog in der gesetzlichen Kasse eben disponibel ist, wenn halt eine Kassenleistung gestrichen werden soll, dann kann die gestrichen werden, entweder durch den Bundesausschuss oder natürlich durch den Gesetzgeber selber im SGB V. Dafür müssen dann spätestens im Bundestag nur genügend Leute die Hand heben, wenn die entsprechende Abstimmung anliegt. Das haben wir immer erzählt. Und nun geht der Bundesgesundheitsminister hin und sagt, also, ich erwäge hier eine Kassenleistung zu streichen. Und auch wenn sie vielleicht für viele uninteressant ist und nebensächlich, muss man halt klar sagen, heute die Homöopathie, was kommt morgen dran? Ist es wieder der Zahnersatz, sind es andere Leistungen? Was kommt dabei raus, wenn der Bundesgesundheitsminister über eine Krankenhausreform nachdenkt, die größte seit 20 Jahren, ob da wirklich total viele gute und bessere Leistungen bei rauskommen, das bleibt abzuwarten. Ich will ihm das gar nicht unterstellen, dass er das nicht versucht, aber ob das tatsächlich kommt, da werden wir sehen. Also, Sie sehen, es ist jede Menge los und der Boden ist bereitet für erfolgreiche PKV-Gespräche und da wünschen wir Ihnen natürlich jetzt schon viel Erfolg und bei der Gelegenheit darf ich auch nochmal auf den KV Premium Service hinweisen bei uns, wenn Sie bei Netfonds angebunden sind und haben vielleicht nur eine einfache Frage oder vielleicht äh, sind Sie der KV auch gar nicht so oft begegnet in Ihrem Vermittlerleben und äh, brauchen hier Unterstützung und Hilfe von Anfang an. Überhaupt gar kein Problem, wenn Sie sich an den KV Premium Service und da wird Ihnen geholfen von der ersten bis zur letzten Minute, wenn Sie das wünschen. Und das waren Sie dann auch schon wieder, die News der Woche heute vom 2. November 2022. Dann kommen wir auch schon zu unserem angekündigten akustischen Rückblick auf die DKM, bestehend aus zwei Teilen. Der erste Teil die Kurzstatements zum PKV-Markt. Ich bin also rumgegangen von Stand zu Stand und habe verschiedenste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Reihen der PKV gebeten, mir die Frage zu beantworten. Warum, glauben Sie, wird 2023 ein richtig gutes Jahr für die PKV insgesamt und für Ihr Unternehmen im Speziellen? Und was dabei rausgekommen ist, das hören Sie genau jetzt. So, liebe Leute, bei mir jetzt Dr. Roland Schäfer, Vorstand der Krankenversicherung der ARAG, wie man unschwer erkennen kann. Und auch an Ihnen die Frage, lieber Herr Schäfer, warum wird 2023 für die private Krankenversicherung insgesamt und für die ARAG besonders ein gutes Jahr? Ja,
1: Ich denke, die Bedeutung der Gesundheit ist in den letzten Jahren noch mal deutlich gestiegen. Das hängt mit der Corona-Krise zusammen und mit weiteren Faktoren. Deswegen glaube ich, wenn man gut aufgestellt ist, dann wird 2023 ein gutes Jahr. Und ich denke, wir sind gut aufgestellt. Denn die Nachfrage nach Krankenversicherungsschutz ist da. Sowohl in der Vollversicherung als auch in der Zusatzversicherung. Und wir persönlich haben Wert darauf gelegt, dass wir auch Bedürfnisse adressieren, wenn die Mitarbeiter nicht mehr so viel Geld vielleicht im Geldbeutel haben. Wir sehen die Herausforderungen, die derzeit anstehen. Und da haben wir insbesondere Wert gelegt, dass wir Firmenkundenabsicherung haben. Und der Arbeitgeber, der ja auch um Mitarbeiter kämpft, attraktive Lösungen anbietet zum Krankenversicherungsschutz für die Mitarbeiter. Und das ist eine richtig gute Geschichte, deren Zeitpunkt auch besonders gut ist und die gekommen ist. Denn der Arbeitgeber zahlt und der Mitarbeiter kann diesen Krankenversicherungsschutz nutzen. Das wird sehr erfolgreich werden in 2023, da bin ich überzeugt. Unsere Tarife sind außergewöhnlich gut, deswegen wird es für uns ein gutes Jahr. Aber wir haben auch in den anderen Bereichen, in der Zusatzversicherung, Wert darauf gelegt, dass wir Produktmodifikationen haben wo zum Beispiel Ansparfunktionen in die Zukunft verschoben sind, wo man auch, wenn es gerade ein bisschen knapper wird, Versicherungsschutz hat zum Beispiel im stationären und später mit, mit weiteren Beiträgen anspart. Ja, und last but not least, die Vollversicherung ist auf, äh, für uns ein wahnsinniges Wachstumsfeld. nun Wir haben sehr, sehr preisleistungsstarke Tarife. Und wer so aufgestellt ist, darauf achten, dass die Mitarbeiter vielleicht etwas weniger Geld im Geldbeutel haben und trotzdem preis-leistungsattraktive Produkte bietet, für den wird Krankenversicherung 23 ein erfolgreiches Jahr. Und das werden wir natürlich aufmerksam
0: beobachten und begleiten. Vielen Dank. So und nun sind wir zu Gast bei der Barmenia, nicht im Wuppertal, sondern natürlich auch bei DKM. Und neben mir steht Georg Birkenstock. Und was machen Sie bei der Barmenia?
2: Ich leite den Bereich Key Account Management bei uns in allen Bereichen KV, Sach und Leben.
0: Sehr gut. Also genau der richtige Ansprechpartner für folgende Frage. Warum, glauben Sie, wird 2023 für die private Krankenversicherung insgesamt ein gutes Jahr und für die Barmenia im Speziellen?
2: Das ist eine gute Frage. Nein, wir haben uns Nicht wahr? Ja, definitiv. Nein, wir haben uns sehr gut vorbereitet in den letzten zweieinhalb Jahren. Und haben ja schon gesehen, dass sich das Geschäft deutlich gewandelt hat und die PKV sich auch gewandelt hat. Also wir haben zusammen mit den Vertriebspartnern wirklich viele Wünsche, Bedürfnisse der Kunden analysiert und haben uns halt mit guten, einfachen, transparenten und digitalen Prozessen gut aufgestellt, dass man einfach den Marktplan, unseren Vertriebspartnern, ich sag mal, wirklich so gut wie möglich, ich mal, das Werkzeug oder den Werkzeugkasten, wie es so schön heißt im Moment, an die Seite stellen kann, dass man erfolgreich ist und der Kunde einen sofortigen Nutzen hat.
0: Okay, jetzt haben Sie aber die zweite Frage zuerst beantwortet. Ne? Warum wird es denn insgesamt ein gutes PKV-Jahr?
2: Also ich bin mir sicher, dadurch... Gesundheit ist den Leuten immer mehr bewusst geworden in den letzten Jahren. Und das sieht man auch, die PKV hat einen enormen Zuwachs bekommen, gerade im Zusatzbereich, im BKV-Bereich, aber auch die KVV. Das ist ein schöner Punkt. Wir geben Leistungsversprechen ab für die Kunden als PKV, was wir auch halten. Wir merken es aktuell auch wieder, wenn man Herrn Lauterbach hört oder eigentlich in der Regierung, dass man wieder und über Leistungskürzungen, Krankenhaussystem wird erneuert. Und wir sind definitiv eine feste Säule als PKV, stützen sogar das duale System damit und sind gut gerüstet auch fürs nächste Jahr und sind sehr optimistisch.
0: Das sind wir auch und dann sage ich ganz herzlichen Dank. Danke auch, Herr Bruns. So, liebe Leute, und nun bin ich zu Gast auf dem Stand, der Hanse Merkur. Und neben mir kein geringerer als deren Vertriebschef Erik Bussert. Moin. Moin, Herr Bruns, schön Sie zu sehen. Ganz meinerseits die Freude, auch an Sie. Die Frage: ähm, Was glauben Sie, warum wird 2023 für die PKV insgesamt ein gutes Jahr und für die Hanse Merkur im Speziellen?
3: Ja, das Jahr 2023 glaube ich tatsächlich, dass das ein gutes für die private Krankenversicherung wird, denn ich glaube, die Branche hat ja unter Beweis gestellt in den letzten Jahren, dass sie wirklich ein ganz wesentlicher Stabilisator des deutschen Gesundheitssystems und wirklich sehr, sehr gute Lösungen zur Verfügung stellt. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass auch das kommende Jahr wieder ein wirklich gutes für die Branche wird. Ich denke, wir werden halt selber wie jedes Jahr darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Leistungsfähigkeit auch weiterentwickeln, wie wir unsere Prozesse weiterentwickeln, wie wir noch mehr auch aus Sicht unserer Kunden, unserer Versicherten denken können und insofern bin ich in Summe auf der Seite PKV sehr zuversichtlich und im Übrigen da muss man natürlich auch sehen, dass auch in der gesetzlichen Krankenversicherung ja doch einige nicht unerhebliche Einschnitte anstehen. Ich nenne nur als Stichwort potenziell Leistungskürzungen auf der einen Seite, aber natürlich auch weiter steigende Beiträge. Und nächstes Jahr wird die Schallmauer von 1000 Euro durchbrochen. Insofern ist das natürlich auch ein Argument wiederum für die private Krankenvollversicherung.
0: Das sehe ich ganz genauso. Kommen wir noch mal mit einem Satz natürlich auch zu Ihrem Haus. Sie haben ja seit Jahren eine positive Entwicklung. Wird sich das 2023
3: auch für Sie fortsetzen? Jetzt fragen Sie den Vertriebsvorstand, ob sich das fortsetzen wird. Ich glaube, die Frage ist... Ich habe es mal versucht. Ja, ja, die, die Frage ist rhetorisch. Aber äh, ernsthaft würde ich äh, sagen, selbstverständlich, wir gehen davon nicht nur aus, sondern wir werden alles daran setzen, denn wir glauben nach wie vor, wir haben wirklich, äh, wirklich sehr, sehr gute äh, Produkte am Start mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis, äh, tollen Mehrwerten, die wir unseren Kunden anbieten. Und wir kommen nächstes Jahr mit einer wirklichen äh, Innovation, einer echten Innovation, die kein anderer anbieten wird, unserem neuen Produkt äh, Krebsscan mit einer wirklich aus meiner Sicht hervorragenden Lösung für das Thema Früherkennung von Krebserkrankungen. Da können Sie sich alle darauf freuen. Wirklich noch ein tolles Produkt. Insofern bin ich auch für die Hanse-Merkur fürs kommende Jahr total positiv.
0: Dann schlage ich vor, dann geben wir den Weg gemeinsam, oder?
3: Auf jeden Fall. Da spricht nichts dagegen.
0: So machen wir es. Vielen Dank.
3: Gerne. Danke Ihnen auch.
0: So, liebe Leute, so viel kann ich Ihnen verraten, ich bin äh, auf dem Stand von BesserGrün und neben mir sitzt dieser Mann hier genau. und der verrät mal eben kurz, wer er ist und was er eigentlich macht. Ja, mein
4: Name ist Michael Geske, Hallihallo, der eine oder andere kennt mich vielleicht von irgendwelchen Seminaren, ich bin bei der Intermaklerreferent, quasi so die Schnittstelle Vertrieb, Betrieb zum Thema Krankenversicherung und ja, mache eigentlich alles, was irgendwo mit Kranken zu tun hat, ob das jetzt Produktentwicklung ist oder Prozessanalyse und treibt das dann ins Haus, um dann eben die Sachen auch ein bisschen für die Makler und die Kunden zu verbessern. Also eigentlich alles, wo man nicht mehr so richtig weiß, wer macht denn das jetzt, das landet dann bei mir, ist auch gut. So
0: viel Zeit haben wir gar nicht. Ja, ich weiß. Deswegen höre ich jetzt auch <lacht> Ich wollte nämlich die eigentliche Frage loswerden, die da lautet, wie entwickelt sich aus deiner Sicht der PKV-Markt, sagen wir mal, im Jahre 2023?
4: Nach oben. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben tatsächlich seit langem mal wieder eine Situation, wo die gesetzliche Krankenversicherung wirklich im Fokus der, 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 der Betrachtung steht. Also nicht nur der Herr Lauterbach, der ja nicht nur Corona kann, sondern auch gesagt hat, naja, wir müssen wahrscheinlich die Beiträge in der gesetzlichen Krankenkasse massiv anpassen. Und wer sich mit dem Thema vielleicht mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, auch mal ein bisschen tiefgründiger auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es auch Studien gibt, die sind jetzt nicht neu, die gibt es schon ziemlich lange, dass die Beitragssätze eigentlich schon, um dieses demografische Problem auszufinanzieren, deutlich höher sein müssen. Also ich will jetzt hier nicht irgendwas von 30 Prozent erzählen oder so, aber irgendwie habe ich mal so eine Zahl gelesen und das kann, kann man natürlich dem Wähler nicht, nicht äh, aufs Brot schmieren, weil da wird man nicht wieder gewählt. Fakt ist aber, dass wir uns ähm, einer deutlichen Steigerung der Kosten im Gesundheitssystem ausgesetzt sehen, nicht nur durch Corona, sondern halt auch durch steigende ähm, Leistungsanspruchnehmer und weniger Beitragszahler. Das ist halt einfach ein Missverhältnis, was ein Problem darstellt. Das kostet halt einfach Geld. Und das muss man halt über die... Wie viel sind es, die den Laden am Laufen halten? 15 Millionen Leute, habe ich letztens irgendwo gelesen. Die müssen das halt irgendwo bezahlen. Das geht halt nur mit einer
0: Beitragssteigerung. Ähm, wir haben ja in klassischer Weise drei große Sparten. Zusatz, Vollversicherung ja. und betriebliche Krankenversicherung. Was würdest du sagen, welche der drei hat die Nase vorn nächstes Jahr? <lacht> Gute Frage.
4: Das muss ich anders beantworten. Also... Das kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, dass die betriebliche Krankenversicherung ähm, momentan eine sehr große Rolle spielt, weil natürlich auch Arbeitgeber versuchen, über solche Benefits die Mitarbeiter mehr an sich zu binden, weil wir ein Fachkräfteproblem haben, also Fachmangelproblem haben, ja, auch in der Versicherungsbranche. Und äh, die Zusatzversicherung ist dahingehend immer stärker, weil eben genau die Lücken, die die gesetzliche Krankenkasse jetzt auch schafft, durch Leistungsstreichungen oder Kürzungen, die auch gar nicht immer so offensichtlich sind, wie diese abzufedern. Und die Vollversicherung, naja, das liegt ein bisschen auch ein bisschen daran, wie jetzt die Bemessungsgrenzen sich verändern. Aber ich sehe schon an deinen Lippen, du möchtest mich unterbrechen. Aber. es ich ist Ich lächle nur. Es ist einfach schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass diese alternative äh, Absicherungsmethode einfach, einfach jetzt mehr in den Fokus rückt. Man hat jetzt einfach festgestellt, es ist nicht mehr die böse PKVU, wo die Beiträge dauernd steigen. Ja, auch diese Nachrichten haben massiv nachgelassen. Es gibt mir zum. Äh, äh, Anlass, äh, das ist für mich der Anlass zu sagen. Da ist eine positive Entwicklung äh, zu sehen. Und die Zinsen gehen auch wieder hoch. Das heißt, äh, dann werden die Beiträge auch wieder ein bisschen stabiler hoffentlich.
0: Und die Inter spielt auch mit. Ja, sicher. Na also, Dankeschön. Nur die Inter. So, ein weiterer O-Ton live von der DKM. Und bei mir jetzt die, eine ganz alte Freundin des Hauses. Und zwar nicht, weil sie alt ist, sondern weil wir schon so lange zusammenarbeiten. Sandra Oehlenschläger, hallo.
5: Hallo, Olli.
0: Ganz kurz mal eben, was steht auf deiner Visitenkarte, was bist du genau?
5: Ich verantworte den Vertrieb der Großverbindungen im Bereich der Krankenversicherung und der KV-Spezialisten, also voller Fokus auf die KV.
0: Sehr gut. Die Frau vom Fach, genau für die Frage, die jetzt kommt und die lautet, warum glaubst du, wird 2023 für die PKV insgesamt ein gutes Jahr und für die AXA im Besonderen, also DBV, AXA DBV natürlich? Mhm.
5: Also insgesamt glaube ich, dass alle Zeichen auf die private Krankenversicherung auf gut grün stehen. Ja, also man hat den Fokus alleine schon durch die Corona-Pandemie wieder bessere Versorgung in dem Gesundheitswesen, Krankenhäuser und eben auch sichere Leistungen, die man bekommt. hat man schon mitbekommen, dass der Kunde wieder dahingehend den Fokus legt. Wir haben das erste Mal eine wahnsinnige Erhöhung auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Beiträge steigen, nicht immer nur bei der privaten Krankenversicherung, sondern eben auch in der gesetzlichen. Fast 1.000 Euro in der GKV. Ich glaube, AOK hat sogar mittlerweile über 1.000 Euro. Absolut, ja. Ab nächstes Jahr den Beitrag, wo ein gesetzlich Versicherter eben zahlen muss, wenn er dementsprechend in der Beitragsbemessungsgrenze liegt. Und äh, wir hören ja auch tolle Diskussionen von unserem Gesundheitsminister, dass schon wieder geplant ist, einige Leistungen zu streichen aus der gesetzlichen, obwohl die Beiträge steigen. Ich denke, es ist alle, alle Lichter sind auf grün für die private Krankenversicherung. Wir haben medizinischen Fortschritt bei uns mit drin. Es gibt eben keine Leistungsstreichungen. Der Kunde weiß genau, was er bekommt, was er abgeschlossen hat. Und es ist auch die Zeit, dass man hier auf... Ähm, Gute Versorgung, nicht mehr billige Tarife, sondern man kann, wenn man vergleicht, GKV und PKV auch die ein bisschen teureren Verträge mal anbieten mit den besseren Leistungen. Also ich denke, wir sind da wirklich nächstes Jahr gut gerüstet.
0: Sehr gut. Noch ein Satz, wie gesagt, warum oder wo siehst du bei AXA DBV die großen Stärken?
5: Unsere Stärken liegen sowohl in der Privatwirtschaft wie auch in dem öffentlichen Dienst. Wir sind ein Allrounder. Wir haben für jede Lebensphase für den Kunden etwas im petto. Er muss auch nicht die Firma wechseln. <lacht> er kann bei uns bleiben. je nachdem. Einer
0: was, Tür zur anderen. Je
5: nachdem, was passiert. Wir haben äh, alle Segmente abgedeckt und gerade auch im öffentlichen Dienst stehen alle Ampeln auf grün. Es werden äh, eben im öffentlichen Dienst äh, Mitarbeiter gebraucht, wieder eingestellt. Die Zielgruppe ist also auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv.
0: Sehr gut. Ich danke ganz herzlich.
5: Bitte schön, Viel Spaß noch.
0: So, ganz herzlichen Dank an Dr. Roland Schäfer, Michael Gieske, Sandra Oehlenschläger, Erik Bussert und Georg Birkenstock. Und nun noch zum zweiten angekündigten Interview und das ist mit Hans Wilhelm Zeitler und er ist im Vorstand des Instituts für Umwelt und Klimaschutz in der Versicherungswirtschaft e.V. Und was es damit auf sich hat, das erklärt er uns jetzt. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein O-Ton live von der DKM und äh, ich habe einen ganz äh, besonderen Gast bei mir, so wie wir immer besondere Gäste haben. Ähm, einleitend, bevor ich ihn begrüße, musste ich über eine Schlagzeile der letzten Tage ein bisschen schmunzeln? Nicht wegen der Sache selber, sondern weil es gibt einen neuen Verein. Und wir Deutschen sind ja so Vereinsmeier. Wir müssen ja sofort einen Verein gründen. Der heißt Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft e.V. Und im Vorstand ist ein ganz alter Freund des Hauses, Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler. Hallo.
6: Hallo, mein lieber Herr Bruns. Schön, dass ich hier sein darf und natürlich sind der Vereinsmeier. Es geht auch gar nicht anders. Du musst doch, Wenn du eine gute Idee hast, musst du dahinter einen Verein gründen. In diesem Fall gibt es dafür aber auch eine bessere Begründung als nur die Vereinsmeierei. Wir machen keine Briefmarken oder keine Zucht von irgendwelchen äh, Tauben, sondern wir machen eine ernsthafte Sache, auf die ich ganz gerne zu sprechen kommen würde, wenn Sie mich fragen. Tu doch mal.
0: Ja. Ich versuche mal, eine Frage zu formulieren. Ähm, Umwelt- und Klimaschutz. Also ESG-Kriterien sind in aller Munde, seit 2. August muss abgefragt werden. Alle Leute stellen sich darauf jetzt ein. Wieso braucht es nochmal einen zusätzlichen Verein? Warum habt ihr die Notwendigkeit gesehen und das gegründet?
6: Ja. Es gibt ja unglaublich viele schöne Initiativen in der Versicherungsbranche, die ESG-Konformität ausstrahlen. Das ist wirklich gut. Aber das sind einzelne Sachen. Es gibt große Institute, dann sind es auch große Maßnahmen. Ja, wenn die Allianz was macht, hört man das. Wenn die Gota was macht, hört man das. Aber viele kleinere Initiativen bei Maklern, bei kleineren Versicherern, die verpuffen. Ja, die sind in dem Sinne gar nicht erkennbar. Und zu sagen, das muss irgendwie gebündelt werden, damit die Branche bei Kunden auch als nachhaltig erkannt wird, muss das irgendwo auch eine Plattform haben, eine Basis haben, damit es nicht so tausend einzelne zersplitterte Ideen sind. Und deshalb haben wir gesagt, wir bilden einen Verein, wo jeder Mitglied werden kann, der, der sich der ESG-Norm verpflichtet fühlt und kann dann auf einer breiteren Basis sich auch Ideen holen, sich austauschen und ähnliches. Und deshalb haben wir den Verein. Den Verein haben wir natürlich auch gegründet, weil es die Gemeinnützigkeit dahinter steht. Völlig klar.
0: Es gab ja die Tage eine erste Untersuchung, da wurde der Maklerschaft ein bisschen unterstellt, sie würde noch nicht so wirklich nach den ESG-Kriterien fragen. Einerseits und andererseits, bei Pro Contra Online war das zu lesen, hat das Institut, das diese Untersuchung durchgeführt hat, gesagt, eigentlich läge es ja an den Gesellschaften, die noch gar nicht so weit sind, ESG-mäßig. Meinst du auch, wir sind da so an so einem Weg oder wo stehen wir denn mit der Ernsthaftigkeit der ESG-Kriterien?
6: Also wir sind natürlich nicht da, wo wir hinwollen. Wir, seit 2. August haben wir die, die Verpflichtung ja, und äh, das setzt sich jetzt langsam um. Es gibt da wie gesagt eine Reihe von Initiativen, die auch dahin gehen zu sagen, die Beratung soll ESG-konform werden, indem wir auch Instrumente zur Verfügung stellen, damit der Vermittler beim Kunden die ESG-Konformität abfragen kann. Das ist ja eine Verpflichtung. Wir sehen da also sehr viele, sehr viele Ansätze und natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sind, wo wir hinwollen. Die Versicherer selbst tun eigentlich sehr viel, die machen auch sehr viel für den grünen Footprint. Das machen sie, aber sie sind auch noch nicht so weit, wie man das erkennen möchte. Zum Beispiel die Gotha ist sehr weit vorne, die hat eine eigene Abteilung, die hat sehr viele Initiativen innerhalb des Hauses und ist auch sehr stark auf dem Weg zu sagen, wir müssen in die Produkte auch hineingehen. Sehr weit ist dort auch die AXA. Die AXA hat äh, sehr viele Produkte bereits zertifizieren lassen, als Artikel 8, Artikel 9 konform. Also das heißt, es tut sich da wirklich was. Aber ja, es gibt mit Sicherheit noch eine große Anzahl von Beratungen, wo ESG entweder am, am Rande vorbeigeführt wird oder gar nicht angesprochen wird. Aber das wird sich ändern, muss sich ändern. ist ja letztlich auch haftungsbewehrt.
0: Das kommt dazu und äh, auf der anderen Seite war auch die Tage zu lesen. Äh, die AXA hat, glaube ich, eine Umfrage unter den Versicherungsgesellschaften gemacht, hat ja gefragt, was sind für euch die größten Probleme und am Platz 1 ist immer noch der Klimawandel, weil sie sagen, das betrifft uns wahnsinnig, äh, noch vor Krieg und dergleichen mehr. Äh, also insofern ist es ja nur ähm, eigentlich zu erwarten, dass die Gesellschaften doch jetzt richtig Gas geben und sagen, ja, Im wahrsten Sinne des Wortes muss man ja fast sagen und sagen, wir müssen jetzt ESG-konform werden und den Klimawandel mit bekämpfen.
6: Also, lieber Herr Bruns, lieber Oliver, äh, in der Tat, die, die AXA hat noch eine zweite Befragung gemacht. Die zweite Befragung war ihre eigene Ausschüssigkeit. Die ist begeistert von. Äh, der von den ESG-Kunden, die sagen, das ist für uns ein Akquisitionsargument. Sie, du musst auch davon ausgehen, es ist ein, ein, eine Änderung im Mindset der, der Kunden. Die Kunden möchten das, die Kunden möchten in dieses Element hinein investieren, zu sagen, ich will Klima, Klima schützen, ich will Klimaneutralität. Das Ganze möchte der Kunde, deshalb ist es dumm, diesen, diese Änderung im Kopf der Kunden oder im, im Gefühl der Kunden oder Orte ist, wo du es willst, äh, dem nicht die zu folgen und akquisitorisch auszunutzen, zu sagen, wir haben die Instrumente, wir haben die Produkte, wir selbst kümmern uns für uns selbst um dieses Thema. Das ist eine wahnsinnig gute Gesprächspartnerin der Akquisition. Mhm.
0: Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht und ähm, vielleicht noch eine letzte Bemerkung, ähm, die Kritiker werfen ja auch der Branche oft so Greenwashing vor, beobachtest du das auch, das muss ja keine Namen nennen, aber dass es da Unternehmen gibt, die so tun als ob und in Wahrheit, wenn man in den Fahrzeugkeller guckt, sieht es noch gar nicht so nachhaltig aus?
6: Die gibt es natürlich. Es gibt natürlich Greenwashing, sowohl was Produkte betrifft, als auch das eigene Verhalten. Da wird einiges gemacht, was kontraproduktiv ist, aber das wird weniger werden. Das ist eine, eine Reaktion, sich besser darzustellen, als es tatsächlich der Fall ist. Aber das wird sich nicht dauerhaft halten, ist meine Überzeugung.
0: Und diesen Optimismus, den nehmen wir jetzt eigentlich mit, oder?
6: Ja, natürlich. Ja, ich bin ein CEO, ja, Chief Officer of Optimismus, ja.
0: Genau, ganz herzlichen Dank. Schönen Dank fürs Gespräch. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 84 des Netfrance Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an alle meine Gesprächspartner und Ihnen natürlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 9. November 2022. Was für ein Datum. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.